0: 様で勝手に勉強会始めたいと思うんですけどあのちょっとまあ始める前に皆さんにお知らせなんですがあと今までずっと一緒に坪井先生とやってきたんですけどだんだんやっぱり、まあ、あの僕ら留学から帰ってもう2年ぐらいに、まあ、坪井先生も1年半ぐらいかなぐらいになるんでちょっとだんだんこうみんな忙しくなってきたっていうところもあってとりあえず坪井先生はちょっとしばらくお休みするっていう形になりましたで、僕もまあ,あの、もしかしたら今までよりはこう頻度が少なくなるかもしれないけど、まあ、いいアウトプットの場として、えー、まあ、できるだけ継続してこうやっていきたいかなと思うので、えー、引き続き、えー、まあ、時々聞いていただけたらと思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日はまたいつものようにこう論文を紹介して話していきたいと思うんですが、えーとまあ、できるだけこう日本人の論文をまあ取り上げたりとかしながら、あまあいろんな先生方がまあやっている研究をピックアップして、でまあ、それが自分の研究にフィードバックできたらなとか、自分の普段の臨床にフィードバックできたらなというコンセプトでやっているので、まあそういった形でやっていけたらと思います。えっ、ー、と、で、今日はえ緑内障の話を少ししたいと思います。で、えっ、ー、と、東北大学のこの佐藤先生ですね、佐藤浩太先生が、えー、先日、まあ、報告したあ発表でこう、NPJ エイジングっていう、まあ、あの、ネイチャー系のあの雑誌になるんですが、あの、タイトルとしては Reduced Glutathione Level in the Aqueous Humor of Patient with Primary Open Angle Glaucoma and Normal Tension Glaucoma ということで POAG とか NTG とかの、えーまあ、全防水をとってそのグルタチオンレベル n e l e とかさまざまなそういう、まあ、酸化ストレスとかに関係するようなタンパクをいろいろ調べましたというような話です。でまあ、まずは、えー、と網羅的にいろいろ解析をして、まあ、その中で今回の結論としては、まあ、そのグルタチオンっていうのがあ一番、まあ、重要であったよというような結論になったかなというふうに思います。でどうやってこういうのを解析するかっていったらその一個一個、まあ、見るんやったらエライザーとかでねあの、まあ、それが上がってる下がってるっていうのは分かるんですけど当然最初はあきっかけが分からない。のでこういう場合にどうするかっていうと、まあ、遺伝子とかやったらまあ、RNSX とかね、まあ、昔やったマイクロアレイとかである程度のところとか、あのいくつかの遺伝子とかをピックアップしたりとかなんです、今 RNSX でかなりのかなりの遺伝子がほとんど見れたりとかするし、えー、タンパクで言ったらマ、まあ、スックメトリーである程度も全体的に網羅的に流して、でタンパクですらまあ、その網羅的な遺伝あの発現解析っていうのができるようになってきているので、えーとまあ、この佐藤先生も同じように、まあ、全防水を緑内障患者の、まあ、手術前かなにとってで、えー、とどういったタンパクが網羅的にコントロールと比べて上がっているかというのを見ましたとそうすると、えー、ここにまあテーブルがあるんですけど、えー、上がっているタンパクと当然下がっているタンパクっていうのもあるので、まあ、それをいくつかピックアップされています。で上がっているタンパクとしては5つあって、えー、ここにベタインかな、ベタイン、L アセチルアミアセチルカルミチンか、L カル,カルニチンで、リボリックアシット、グルカリックアシット、この5つが、まあ、上がっていると。一方で、下がっているもの、だから下がっているので緑内障じゃなかった本来はしっかりあるので、まあ、要するにあの下がることによって、その保護効果がなくなる、下がっているものは保護的効果があると考えられるので、その中にまあ今回の結論である、まあ、グルタチオンが入っているんですが、グルタチオンとかウリジンとか、あとタウリンですね。タウリンとかもここに入ってくるということになります。で、こういうふうな解析をしたときに、あのまあ、マスペクメトリーとか、まあ、こういうのは遺伝子のアーレンセックでもそうなんですが、網羅的にやっているので、本当にそうかっていうのは、まあ、かなりまあ精度が良くなっているので、大体まあそのデータっていうのがほぼそのままあ、まあ、エライザとかでやったとしても、ほぼ同じようなデータにはなるんですが、やはり、まあ、バリデーションはある程度まあ必要ということが言われています。そこで今の上げた5つの上がっているタンパクと、まあ、3つの下がっているタンパクを、実際エライザでコントロールとグラウコーマというところで見ていました。そうすると、まあ、基本的に全部その方向、同じ方向なんですが、ベタインだけは優位に上がっ統計学的には今回優位ではなかったと、だいたいピーチが 0.06 ぐらいなんですが、まあ、かなりほぼ優位差あるんですけど、それ以外は、えーとまあ、スペックメトリーと同様の結果で上がっているものは上がってたし、下がっているものは下がっていたということになっています。でこれらの、まあまあ、上がってる、下がってるが分かったら、じゃあ何が分かんねんっていう話になるんですが、一、まあ、つは、例えばこういうふうに上がってる、下がってるっていうのが分かれば、全防水をタップして、まあ、この人が、まあ、いわゆる翌内障であるかどうかっていうのが、まあ、分かってくるというふうになるので、まあ、そういうバイオマーカー的なものでやろうと思うと、まあ、そういういわゆる、えーとまあ、診断としてなるので、AUROC を、まあ、カーブを作ってみたと。これらの8つのタンパクからモデルを作ってやると、その信頼係数っていうか、AURC は 0.94 とか95ぐらいという話で、かなり高精度になってると。当然、この人らは手術するような人なんで、なんていうか、いわゆる臨床の本当の外来、一般外来で見て、緑内障かな、どうかなっていう人にやったら、ここまで当然、こういったタンパク動いていないとは思うんですけどあの、まあ、実際手術になるような人とかでやると、まあ、ほぼだいたいこれが上がってる下がってるが分かれば、まあ、緑内障であるということが、まあ、分かるとでそれぞれのタンパクのなんか相関係数とかもいろいろとってるんですけど、まあ、L カルニチンと L アスチルカルニチン、まあ、同じような、ね、あのものになるのでまあ有意に相関しているとか、グルカリックアシットとリボリックアシットも有意に相関しているというようなデータがありました。で、まあ、さっきの a r o c をやるっていう方法も一つですけど、も,もう一つ別の考えとしては、こういったタンパクがじゃあ何に効いてるのか、なんで上がったり下がったりしているのかというのを、これもまたあの臨床的なパラメータで、えーで相関をいろいろとってみて、やってみると、まあ、それぞれのタンパクが例えば年齢が上がるほど下がっていったり上がっていったりするのかとか、術前のがん圧がまあ関係しているか、上がっていると下がっているとかね、上がっていると術前がん圧が高いとか、あと角膜孔とか、あと MD 値ですね、当然こういうのが、えー、と色くいろいろな人が進んでいけば上がってくるとかって分かれば、まあ、重症化のマーカーになったりするし、あとがん軸長、まあ、こういうのは多分、あのー、まあ、どっちかというと補正の意味もあるのに違うかなと思うんですが、眼軸帳とのまあ関連とかを見ていましたで。そうすると、まあ、いろんなこの8つのタンパクで今言ったああの2子5つのこう臨床的なパラメーターの、まあ、それぞれ相関を見てるんですけど、有意なものやったのが3つだけありました。で、えー、と2つが術前眼圧に関係してて、それがえっとグルカリックアシッドとタウリンであると。これは結構相関まあ有有えーとね、ピーチも 0.01 以下で、えーと、この相関係数も 0.4 から 0.5 ぐらいという感じなので、まあ、かなり相関がまあ高いと、優位に相関が高いということで、このグルカリックアシッドとタウリンがポジティブな、えー、と実前元素性の相関があったと。なグルカリックアシッドが高いと、実前元素がかなり高い。タオリンが高いと、受染眼圧が高いということになったと。で、これ多分リバイスで言われたと思うんですけど、じゃあこれ、ほんまなんどうなんっていう、もうちょっと実験してみたらっていうことを多分言われたんじゃないかなと。このメインの被害には書かれてなかったんですが、えーと、文章中にこのグルカリクアシッドを、例えばヒューマンの、まあ、繊維中体の培養細胞ですね、そこにかけてみたと。で、もし眼圧がこれ、すごく上がっているので、じゃあ、このグルカリックアシドが高いと、例えばトラベキュラーメッシュワークの細胞がいろいろ変化してで、例えば ECM 酸性して、まあ、抵抗が高くなって眼圧が上がっているということであれば、やっぱりこれがそれに効いてるんやという話になるので、そういう実験を多分しろと言われたと思うんで、それをまあしていました。だからメッシュワークの細胞にグルカリックアシトを培養液にこうかけて、じゃあこう ECM 酸性が増えるかと。でこれをいろいろコントラクション発生とか、えーとまあ、あとアルファ SMA とか、免疫染色して、そういった ECM が増えるような、まあ、変化が起こっているかどうかは見たんですが、これ残念ながら何も変化起こらなかったみたいなんですね。だからまあ別にメインフィガーガンにしてないと思うんですけど、あのでタ,オリンタオリンに関しては、ね、なんか何も書かれてへんかったん、ね、で、多分何もやっぱ変化しなかったんちゃうかなと思うんで、今回、実前ガンスとのまあ関連というのは統計学的な。ところでではあったんですけど実際それが本当にまあメッシュワークのなんか変化に関係してるかって言われたらなんかそうではなかったのでまた全然違うメカニズムっていうか何かの結果でなってるんやろうなっていうことなんでこの,あのタンパクが高いことが実前眼圧をまあの、えー、高くする上流にあるとは言い切れないなとむしろまあ眼圧上がってる結果としてたまたま上がってたとかっていうような話の可能性のが高いのかもしれないですね。であともう一つは角、えー、膜孔とこの L カルニチンというのは角膜孔とこれも優位に相関があってカルニチンが高いと角膜孔が、えー、まあ分厚いということになるんですがこれも、まあ、特に多分じゃあなんでなんとかっていうことに関しては詰められてないし、まあ、それが詰めようにもなかなか難しいので、まあ、こうやったっていう話でしかないんちゃうかなと思うんですが、えーとまあ、そういうような結果であったということです。で、やっぱり一番ポイントに面白いなと思うのが、の MD 値との関連かなと。で、やっぱりこういうのは高いと、やっぱりより重症になっているというのが分かるといいのかなと。まあ、それが実際、えーとまあ、病気の進行とかにももしかしたら関係してきたりもするかもしれないんですけど、えーと、これをコントロールとステージ1、2、3というふうにして重症度を分けています。あステージ1で6から12やとステージ2で12以上になると,、えー、とステージ3になるということですが、えー、とこれもまあいくつかのタンパクであが、ねえー、と相関があったり相関っていうか、まあ、ステージ1とコントロールとかステージ2とコントロールステージ3とコントロールで、まあ、それぞれ比べてるんですけど、えーとまあ、ステージ基本的にステージ3ぐらいになってくると、まあ優位に差が出てきたりするんですがステージ1とか2の段階で差があるやつは、1で差があるやつはどれもなかったと。で2で関係してきているやつがリボリックアシドとウリジンというのが、えーとまあ、ちょっと関係したり、でステージ3ではエルアスベタニンとタウリン以外は優位に関係があったというような話だったので、まあ、あ,あまりクリアカットではないですけど、まあ、やっぱりでもある程度こうやって上がってたり下がってたりしてるっていうのが、まあ、スペックで最初分かってきてるので、やっぱり重症なステージ3ぐらいのやつだと、えーとまあ、こういった全貌内のメタボリライトの、えー、と代謝産物の変化っていうのは起こってきてるんやなと。これも多分リバイスで言われたと思うんですけど、まあこういうのってね、一つのあるデータセットの中で調べてるんですけど、本当にそうなんてなった時に、やっぱりまた別のデータセットでもやっぱり確かめないと、たまたまその今回選んだ人たちだけの話の可能性もあるので、まあもう一回バリデーションしなさいということを多分言われたと思います。で、えっと、これ自体はもともとコントロールが40人ぐらい、37 人。で OAG ですね、眼圧が高くなっているそのやつが40人ぐらいっていうので、各40ずつぐらいの全貌水を今回最初マスペクメトリーをしてるんですけど、実際のこのバリデーションデータとしては、普通の白内障、いわゆるコントロールが12 人、もうちょっとその緑内障も場合を分けて、NTG と POAG っていうふうにして、トータルで緑内障は37なんですが、NTG は12、POAG が25ということで、えー、さらにもう一回バリデーションを行っています。だから、最初の1回目はコントロール37、OAG が40でやったのに対して、もう一回バリデーションでコントロールが12、で、緑内障が37、その内訳として NTG が12、POAG が25というふうにやっています。で、それでやると、このグルタチオンがまあ一番きれいに多分なったということみたいで、えー、と白内障、いわゆるコントロールと比べて、NTG も POAG もグルタチオンレベルが優位に低下をしていると、すごくきれいに低下をしているということが分かりました。でこれはまあさっきのデータでも、えー、と OAG ではグルタチオンレベルが低下していたので、えー、まあとてもきれいに、バリデーションしたとしてもきれいに出ましたと。でこのステージのことに関しても見ると、ステージ1、2でもこれは明らかに下がってはいるんですが、多分 N 数の問題で、えー、と実際3人とか4人とかぐらいしか多分いなかったと思うので、まあ、統計学的な差は出ていないんで、ステージ3のみで、えー、グルタッチオンレベルが優位に下がっているということやったんですが、まあ、ステージ1、2でも、まあ、平均値で言ったらあだいぶ下がっているような感じなので、やっぱり、まあ、グルタッチオンレベルが緑、まあ、内障の多分早期ぐらいから、えーとまあ、NTG でも POAG でも下がっているということが言えるんじゃないかなということです。で、ま,あ、まとめとしては、えー、と今回、マ、まあ、スペメトリーで、この、まあ、メ,タロメタボロミックスアプローチによって、まあ、カロニチン流動体とかタオリンとかグルタチオンなど、まあ、いろんな酸化物質、抗酸化物質の分子っていうのが同定、まあ、されて、こういった体質産物っていうのが、緑内障の病態形成に関与している可能性があると。で実践眼圧とか角、えー、膜硬とかね、まあ、いろいろ臨床的なパラメーターとも関係したり、まあ、重症度とも関係したりとかしているので、えー、とこういったものが、まあ、一つの、まあ、バイオマーカー的なものになるのかもしくは治療標的になるのかっていう感じかなと思うんですが、まあ、今回はとりあえず、まあ、調べてみましたっていうような話かなと。でまあ、この著者としては強調しているのはこのグルタチオンの減少が認められているとで、これが NTG においても、POHG だけじゃなくて NTG においても認められているということで、えーとまあ、単に眼圧の話だけじゃなくて、いわゆる視神経の損傷とか RGC の損失とか、まあ、そういったものに根本的な緑内障として、えー、とに関与している可能性があるんじゃないかなと。いうところなので、えっ、ー、と、まあ、特にグルタッチオンに多分注目して、いろいろ見ていきたいなというふうに考えているんだと思います。はい、以上です。で、まあ、いつもやったらね、ここで、こう、坪井先生といろいろ話したりするんですが。まあ、あの、今回は、まあ、一人で話しているので、まあ、全体として、やっぱり流れとしては、あの、こういう。全防水の解析を、まあ、単に昔やったらサイトカインでね、まあ、東大とか、まあ、熊本のとかが結構いろいろ見ていたん違うかなと思うんですが、今回としては、まあ、サイトカインとかっていうよりは、一つのメタボローム、特に酸化ストレスとか、そういったものに、えー、とちょっと注目してるんだろうなというような感じの論文かなと思うので。で前先日、佐藤先生、こ著者の佐藤先生とお会いして、ちょっと話したりとかしてると、ま,あ、またもうすぐ、えーと、次のペーパーとかもいろいろ準備してるみたいなんで、多分続報もどんどん出てくるかなと思うし、まあ、学会等でもこういった話を多分聞くことがあるかなと思うので、聞いたときにこういう論文を読んでると、多分そういった理解もより深まるんじゃないかなということで、今回紹介させていただきました。はい。じゃあ、ありがとうございます。